0: Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Jeff et Chris, attaquant de puissance, édition du mardi 4 juillet 2023. Christian Matt avec vous dans vos écrans, avec Jeff Drouin, qui est euh, mon partner de podcast, un grand chum, puis maintenant, comme on vous l'a dit il n'y a pas longtemps, maintenant, un collègue. Tout ce qu'il reste à faire maintenant pour conseils encore plus proche, c'est serait qu'on s'achète un duplex puis qu'on starte une commune.
1: Oui, ben, hein? je commence à y penser, Chris, ça va être plus simple comme ça, maintenant là. Non, mais c'est vrai,
0: pareil. Ah ouais. Vas-y. Faut qu'on y pense. Peut-être un triplex aussi, puis qu'on joint quelqu'un d'autre d'aussi simple que nos deux. Tu sais, ça, ça serait vraiment, écoute, ça serait... C'est super prometteur. <rire> pas certain. Pas certain non plus. Bon, on est le 4 juillet. Depuis la dernière fois où on s'est parlé, le Canadien a bougé pas mal. Bien, bougé pas mal jusqu'à un certain point, mais il y a eu de l'action à Montréal. Il y a eu le repêchage amateur. Il y a eu les joueurs autonomes sans compensation. On a vu une nouvelle tendance dans les transactions de, dans la Ligue nationale. C'est toutes des choses qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant, dans l'introduction, Jeff Drouin tenait absolument à faire sa montée de l'aide la semaine suite « right now » pour régler ça comme ça, ben, il va être de bonne humeur le reste de la ben, semaine.
1: <rire> c'est parce que le pire dans tout ça, c'est qu'après maître réflexion, QA, je suis en train de me dire « Asti, je vais venir planter Elisabeth Rancourt ici à notre podcast, les attaquants puissance. » Mais ça m'est déjà arrivé de dire des âneries comme Mme Rancourt dans le passé. Fait que je me dis ouais. « Je devrais-tu… » Oui, on l'a tout fait. fait que, je devrais-tu y rentrer dedans? Je devrais-tu pas? Je ne sais pas trop. Ouais. Mais j'ai trouvé ça un peu elle... niaiseux. Ça sorti, ça pas maladroit, exactement. Ça s'est passé dans un podcast amical, comme elle dit. Puis elle a décidé de jeter son fiel sur Kyrie Proust. Elle a parlé de sa relation avec Renaud Lavoie, Louis-Jean, euh, qu'elle s'est pognée avec Max Domi, parce que c'est pas évident, les femmes dans un vestiaire d'hockey, hockey. Ben là, c'est de ouais. plus en plus correct mais on recule il y a quelques années. Ce n'était pas évident pour les femmes qui font un boulot tout aussi colossal que les hommes. puis non. Là où je veux aller, c'est quand le parler parlé de Carey Price. Je trouve que ça y a donné quoi de dire ça. Tu sais, oui. c'est un très bon gardien, mais cet athlète-là, il n'aime pas le hockey. C'est simple de même. Il n'aime pas le hockey. Il est arrivé là parce qu'il avait le talent, mais ce gars-là, il pensait qu'à chasser et pêcher. M'excuse, là d'un, ce gars-là aime le hockey, mais il a aussi le droit
0: d'aimer autre chose que juste le hockey. Puis parfois... Ben c'est sain, d'ailleurs, on sent bien. C'est sain.
1: sain, puis pour certaines personnes, c'est pas tous des Nick Crosby ou des Jonathan Taze dans la vie ou des Chris Le Temps qui sont juste axés sur ça, 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 le hockey, le hockey, le hockey. Il y en a, comme Carey Price, qui ont besoin d'autres choses pour pouvoir leur permettre de performer. Il y a, chaque être humain est fait euh, différemment. On est tous uniques. Là. Toi et moi, on est chacun une bébite. On est des bébites différentes. C'est a même affaire pour Carey Price, pour Sidney Crosby et tout ça. Fait que Price, lui, où il va se divertir, où il va se recrinquer, c'est en allant à pêche. C'est en allant à chasse. Puis oui, il y a est hâte d'aller dans l'Ouest passer ces moments-là, mais ce gars-là aime qui Ce gars-là, avec Shea Weber et Carey Perry, je m'excuse, mais il y a deux ans, là, il était en mission. Ils ont donné Exactement. Fait que, Bref, ouais. j'ai trouvé ça maladroit un peu con, cette petite montée de lait contre Kerry Price.
0: Puis J'ai surtout trouvé que, venant de quelqu'un qui est habitué aux médias, euh, elle a peut-être sous-estimé la portée de, 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 de ses commentaires. Tu sais? Puis, euh, je trouve que de ce côté-là, c'est une erreur de, 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 -moi, de débutant. S'il y a bien quelqu'un qui est supposé d'être au courant de la game, puis de savoir comment ça fonctionne, tout ça, c'est bien Elisabeth Rancourt. J'ai trouvé ça dommage comme sortie. Ça a aussi, quand elle a critiqué Marc Denis, ah, j'ai eu un malaise. On euh, a tous oui. dit des
1: niaiseries. Oui, exact, on a tous dit des niaiseries, mais moi, c'est juste, à un moment donné, « Assume ». Parce, Parce qu'elle est, est comme revenue, écoutez, là, j'ai pas voulu froisser personne, c'est un podcast amical où on pouvait jaser, dialoguer entre amis comme devant une bière, mais un podcast amical, quand tu t'appelles Elisabeth Rancourt et tu travailles à TVA Sports, l'amical, là, il va devenir assez vite viral, pour vrai, là. Bref, oui. aujourd'hui, ben, qu'elle assume les propos qu'elle a dit, point. Dans Exactement.
0: Pour finir ce réchauffement, je vous rappelle, Jeff et Chris attaquant de puissance, c'est trois périodes d'hockey de, de 20 minutes, des fois une prolongation, des fois non. Ce soir, on va voir parce qu'on a du stock à jaser. Et là, la, première, la période de réchauffement vient de se terminer. Mais bien entendu, on commence la première période avec le Canadien-Montréal qui nous a donné du stock quand même pas pire à jaser pour les prochaines minutes. On prend la pause, puis on s'attaque au Canadien. De retour dans votre écran pour commencer à parler du Canadien de Montréal. Puis je vais aussi un peu m'amuser aux dépens de certains partisans. Je peux-tu le dire? Parce que. Je peux le dire, vas-y. Tu sais, écoute, avant le repêchage, là, tout ce qu'on entendait parler, c'était de Matvei Mishka. Matvei mishka Il ne faudrait pas qu'il prenne, puis il y a une mauvaise attitude, puis ta, -ta, -ta puis ta, -ta, ta. puis Ah non, mais là, il est trop petit, puis il est trop si, puis il est trop ça. Arrive au repêchage puis Matvei Mishkov est disponible. Le Canadien choisit David Runbiker, puis tout le monde le braille parce qu'ils n'ont pas pris Matvei Mishkov. Il faudrait qu'on se branche à un moment donné, là, tu sais. Ça, c'est mon but, là, de me dire, à un moment donné, lâchez-moi, là. Vous ne le vouliez pas tant que ça, Matvei Mishkov. Vous avez été exaucé. Fait que ce temps, vivez avec.
1: Tu as tellement raison, Chris. C'est vrai tabernacle, tabarnak, là. Tu sais, j'ai été dans dans ceux qui l'ont critiqué au sujet de son attitude. Je doutais de. mais après maintes lecture, le Canadien l'a rencontré, le Canadien l'a aimé, euh, ce qui est une bonne chose, tu sais, on, on, on aimait selon, le guide. Selon, ouais, dans ouais. les
0: coulisses, ils ont eu des craintes pareilles sur son attitude. Oui, ils as ont, peut Ils ont eu des... des commentaires de la garde rapprochée, il y a eu des craintes, mais ce pas ça qui a été le deal breaker, par exemple.
1: Non. non, exactement, ils ont... Il y a eu des craintes, mais ils ont été, comment je pourrais dire, surpris, dans le sens qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Oui, tu as des craintes et tout ça, mais c'était, semblerait-il, quand même un chic jeune homme. Bref, peu importe, euh, il y avait des question marks à son sujet, mais tu as tellement raison, Chris. Euh, on voulait pas le drafter, on ne voulait pas le drapter pour mille et une raisons. Puis là, on arrive au repêchage, Kyrie Price arrive devant le micro et il dit ceci… « David... Euh...
0: » ouais, Ça, c'était gênant.
1: Mais là, il n'y a personne qui vient le baquer. Pauvre Kerry, parce qu'il ne se souvenait plus du nom de famille. Ça, c'est un peu poche. Tu as deux mots à retenir. « David Renbaker euh, ». Il l'a oublié. Il était nerveux. « tu Kerry sais, ne trippe pas sur les caméras » et tout ça. Fait que c'était un moment... « Il l'a envoyé là. <rire> »« Crissement, cocasse. » Oui, exactement ça. fait que C'était très drôle. Et là, on revient à Michkov et tout ça. Mitchkov n'est ouais. pas drafté par le Canadien de Montréal. On draft un défenseur droitier, le premier défenseur de cette QV-là, qu'on voyait quoi, peut-être euh, 10, 11, 12e. Tu sais, c'est dur à dire, Ça, mais les on, on l'a pris plus partagés. haut. Oui, mais on l'a quand même pris peut-être euh, un peu plus haut que la plupart des, des recruteurs le voyaient. Moi, c'est mon opinion. Là. Je ne le voyais pas aussi haut que 5e. Personnellement, tu sais. Euh, euh, un défenseur qui ah, en fait... sort top 5, calice, faut il faut qu'il soit bon en tabarnak. Puis là, une autre chose, c'est qu'on nous a vendu et même nous, comme gars qui suit ça, on vendait aux gens, c'est une bonne cuvée cette année. Mais après le draft, j'ai oui, entendu oui, exact, mais après le draft, j'ai quand même entendu dire cette cuvée-là était moyenne, l'an prochain va être meilleure. Et,
0: et, what the fuck? c'est ridicule. là. Puis David Renbacker, en fait, là, de ce que j'ai lu sur lui, ce qu'on lui reproche bourreux, hein? ce qu'on lui reproche, okay, c'est que ce n'est pas encore un gars qui a euh, démontré un si grand potentiel offensif que ça. Il est capable, OK? Il est capable de jouer avec la PAC. C'est un gars qui ne fait pas d'erreur avec la POC. C'est juste que rendu en zone offensive, la vision de jeu, il ne l'a pas complètement montré. Okay? Moi, je vais faire un parallèle, puis je ne dis pas que ça va être ça. OK? Mais tu te souviens en 2019, mon vieux chum, quand pas on avait coupable. Fait le draft. Je ne suis pas coupable. De... Attends, non, non, je n'ai pas dit que tu étais coupable. Mais quand les Red Wings ont pris au sixième heure, Moritz Sider, puis tout le monde a fait « Hein! » Puis tout le monde voyait Moritz Sider en dixième puis quinzième, mettons, à peu près. Tu sais, en moyenne, je me souviens, je l'avais beaucoup étudié, cet repêchage-là. Ben, les Ah, ben bonjour Roxane qui est venue là, mais t'as manqué la montée de lait à Jeff déjà, désolé. Euh... <rire> mais bienvenue avec nous. Euh... Fait que tout le monde doutait un peu du choix de Moritz Sider au sixième rang. Beaucoup disaient « c'est trop tôt ». Puis finalement, ben, tout le monde voudrait un Moritz Sider dans son équipe. Je dis pas que David Rennbiker, ça va être ça. Mais ce qu'on lit beaucoup, c'est que quand il est arrivé avec son équipe à Clotten dans la Ligue suisse, il a changé l'équipe à l'âge de 17 ans. Puis il a vraiment changé le visage de cette équipe-là. Cette équipe-là a été plus loin, puis ça lui a permis de passer en première division par sa présence. Guy Boucher qui disait « Ah, on J'ai coaché dans ce Ligue-là, j'ai fait le tour, puis on a mis la main sur un sacré bon joueur. » Fait que, à un moment donné, le Canadien ils ont des ressources financières illimitées pour scorter des jeunes, avec une nouvelle vision des choses. Ils ont fait des entrevues avec les jeunes puis les joueurs, c'est le Andrew. Et finalement, ils les ont rencontrés, ils ont fait le test. Le Canadien est réputé comme étant pratiquement cochon avec ses tests, là, avec ses questions du champ gauche. Ils ont leur confiance, Calvin.
1: Mais moi, il y a un point que je veux t'amener, Chris, puis je comprends tout ce que tu dis, puis je suis ouais. en grande partie assez d'accord avec toi. C'est-tu so. ce qui me gosse? Ça, so, ouais, exact. cest tout ce qui me gosse? Ouais, vas-y. C'est qu'encore une... Ça perd de foi. Le Canadien de Montréal n'a pas drafté le meilleur joueur au niveau du talent. Il a drafté au niveau de ses besoins. Il n'y a personne qui va me faire gober le contraire, Chris. Là, on s'est dit, on a pas mal de, de jeunes attaquants qui sont bons. là. Tu sais, fait On a de la profondeur à l'attaque. On vient d'amener Newhook avec nous autres. Ça nous permet d'aller chercher notre futur défenseur droitier, notre deuxième derrière. Logan Mayo mettons, son jazz futur, là, puis tout Ou se passe. premier là.
0: devant Mayo mettons.
1: Oui, exactement. On s'est dit Christy, il nous manque des droitiers. Fait que là, on n'a pas le choix d'aller drafter un droitier. Tu
0: moi, peux pas veux te dire, dire l'inverse. Mon... Je, veux... je vais te faire mon bon guess, moi. Je ne serais pas surpris que le Canadien a réellement essayé de faire un trade down au repêchage comme on avait parlé. Tu sais, je t'avais parlé de ce scénario-là. De faire un trade down en se disant on va pogner Rainbacker plus bas. OK? Mais si tu apprends que les Coyotes, c'est le joueur qui veulent, tu fais quoi? Fait que, ils ont peut-être décidé, ils ont peut-être manqué de guts, puis ils ont décidé de le prendre au lieu de faire un trade-down puis d'aller pour un autre joueur. T'sais, tu comprends? Parce que c'est une possibilité que les Coyotes le voulaient, lauren Baker, ça se jasait. Puis qui, qui ont pris après ça? Dimitri Simachev, l'autre défenseur qui est vraiment un talent incroyable. Fait que, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Puis je spécule. C'est ça. Salut à Francis aussi, puis à Alexandre qui nous ont dit bonjour. Donc, tu comprends un peu. À partir de là, on sait que les prédateurs vont faire les deux choix de première ronde, puis Askarov au Canadien. Ouais. C'était trop bas. Fait que, puis je le respecte de ce côté-là. Remarque... le fait que, Remarque que moi, rendu là, je n'ai pas de trouble, mais j'aurais bien pris Askarov dans mon club, par exemple. Mais c'est correct. T'sais, les rendus là sont payés pour prendre ces décisions-là, puis ils s'en va. Mais euh, moi, je c'est mon guess là-dessus. Sinon, il n'aurait peut-être pas pris Runbacker ou en tout cas. Il aurait... je... Moi, je suis quand même content avec ce choix-là en bout de ligne. Je ne dis voyez, pas et... que je ne suis pas
1: content en bout de ligne, Chris, mais je trouve qu'on a encore drafté euh, pour combler besoins. des besoins. Exactement. T'sais, on le dit souvent à Chris, ici, depuis des années, qu'on fait un show ensemble, puis on dit à la première ronde, tu prends le meilleur joueur, peu importe sa position. <rire> On s'en fout surtout quand tu drafts top 10 dans un, dans un draft comme 2023.
0: Bien, écoute, là, on arrive à un autre point avec ton affaire. ok? Drafter selon nos besoins. ok? Mais tu es en train de construire un club, tu as une vision pour ton club. Regarde les clubs qui ont gagné la Coupe cette année dans les dernières années. Okay? Euh, des, la plupart ont. Je veux dire, on regarde Vegas, la défensive est imposante. C'était une défensive rapide qui sortait la poc, qui était intelligente. Puis, euh, cette défensive-là a fait une différence parce qu'elle a permis à Aden Hill d'avoir un contrat de pas loin de 5 millions par saison. T'sais. Même s'il était très bon, je ne je trouve pas qu'il vaut ça pour une run, une run en série. T'sais. Mais les équipes qui, sont, qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dernières années, qui avaient euh, des joueurs sur le top 6 à l'attaque, fait le tour. Très rare, il y en a. Y en a mais il n'y a pas tant d'équipes qui avaient avait plus qu'un joueur en bas de six pieds. Okay? Mishkov, il est en bas de six pieds, tu as déjà Cole Caulfield qui est là. Tu es le Canadien, tu te dis « Calic, je bâtis, est-ce qu'on a deux feuilles de cartable sur nos deux premiers trios? » C'est sûr que ça a pesé dans la balance, ça aussi. Ça a
1: pesé dans la balance, oui, absolument d'accord avec toi. Je ne je...
0: dis pas qu'ils ont raison, mais c'est sûr que ça a pesé dans la balance,
1: ben oui, absolument que ça a pesé dans la balance. Mais le point est... Mettons que j'oublie euh, Michkov, là. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs au niveau de talent brut qui étaient supérieurs à David Renbacker? Moi, je pense que oui. Je pense que Ryan Leonard right. est meilleur que Renbacker au niveau du talent brut. Je crois que Dvorski est meilleur que Renbacker, talent brut. Euh, tu sais... Ça reste que c'est mon opinion de gars qui a regardé des vidéos, qui a lu des affaires et tout ça, puis qui chu pour dire ça, mais moi, mon feeling, c'est qu'on a drafté pour les besoins. C'est mon feeling, puis je suis content qu'il du choix, là. je suis content, puis euh, c'est un choix qui est, qui est correct, c'est un choix qui est bon, mais je pense qu'il n'y qu qu a pas personne... personne. Il n'y a personne, si c'est la planète Terre qui s'attendait à ce que David Renbacker sorte cinquième chez le Canadien Montréal. Moi, j'ai n'ai oh, ben, pas, pas vu de top 5, Chris, euh, dans les, les, les mock drafts qui mettaient David Renbacker top 5, je n'ai pas vu un.
0: Ben, écoute, moi, je n'ai lu là, des, des, des textes qui disaient ça jase David Renbacker aussi haut que cinquième, le Canadien. Ça jasait déjà à ce moment-là. Mais pour ce que ça vaut, tu sais, tu le sais comme moi, là, euh, il y a ce qu'on dit et ce qui se passe réellement, c'est deux choses. Que, tu sais, moi, là-dessus, je, euh, je pouvais faire la part des choses. Jusqu'à un moment donné, ben, regarde, le choix était fait, puis tu sais, présentement, le choix n'est pas sexy. Tu sais, moi, c'est la façon que je l'amène, je mais si le Canadien il amène une Coupe Stanley en 2027 avec Runbacker, baker avec Lane Hudson à côté de lui, tout le monde va oublier qu ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est pour ça que, tu, sais, le, tu sais, la, la première étape, c'est le repêchage. Mais il reste tout le reste à ce temps-là. Je veux dire, il reste le, les, ces joueurs-là qui doivent jouer dans le junior, qui vont se développer, puis il faut qu'ils s'amènent. C'est là le vrai nerf de la guerre. S'il développe David Redbacker, puis qu'il devient un, un premier défenseur droitier, ben, mission accomplie. Tant mieux. Mais, tant mieux. C'est rendu là, moi, euh, je fais avec. Tout simplement.
1: Ouais, je vois ça que tu fais avec, mais... Tu Andrew, l'un de nos collègues de travail, qui pose la question, êtes-vous déçu du choix du Canadien? Moi, pour moi, la réponse est oui. Parce que... Ben moi, je attendais. Oui, mais ouais, c'est facile à dire après, là, mais dans nos discussions... Ben mais Dans nos discussions, moi, je ne me souviens pas qu'on a parlé tant que ça de David Renbacker, pour vrai.
0: Ben, J'avais un peu mentionné au dernier show là, que ça, se par... ça parlait de lui, là, pis, euh... mais ça se jasait. Mais moi, je te l'avais dit, dit, puis je l'ai dit il y a un mois. Si le Canadien passe par-dessus Madeleine, je suis déçu. Est-ce que je suis déçu de ça? Oui. Ben que, moi, moi je ne suis
1: pas déçu de David Renbacker. Ce
0: n'est
1: pas le joueur, mais je suis déçu qu'on qu qu ait drafté pour les besoins.
0: Exactement. Puis le reste, mais
1: ça, comme entreprise, quand tu as un plan, puis tu veux le suivre, puis là, on est en train d'instaurer une culture, de vouloir développer des joueurs, de vouloir drafter. Et éduquer nos joueurs pour les amener avec le grand club pour finir par gagner tous ensemble. Si je le lis de cette façon-là, ok, c'est peut-être correct. Peut
0: mais au départ, je suis déçu. Je suis déçu. Écoute, je vais te le dire, j'étais plus déçu du choix de Côte à l'époque que celui-là. Tu sais, je suis capable de le dire, là. Ouais, mais Code J'étais tellement, tellement déçu.
1: J'étais tellement déçu, je suis allé chier dans mon
0: garde-robe. <rire> Hey. Hey, c'est le fun pour ta blonde qui a dû ramasser <rire> ça <rire> mais écoute à suivre pour le reste euh, je veux dire c'est juste ça mon point puis euh, comme le, les discussions qu'on a aujourd'hui tout peut changer éventuellement tu euh, Cole Caulfield, quand il a été repêché, il y en a beaucoup qui chialaient « Ah oh non, un autre petit joueur », tout ça. À l'instant, je n'entends plus rien chialer sur lui, tu Il sais. euh, n'y a personne
1: qui et puis même toi et moi,
0: on a preuve vidéo. nous autres, on était emballés. On jubilait, autres, on, emballés. on jouissait, là. Oui. on
1: était très heureux parce qu'on a eu la chance de drafter un top scoreur.
0: Ben oui, puis ça, ça nous a tellement manqué, là, je veux dire, puis ça... Car C'est tellement un top scorer hein, qu'il a fini le meilleur buteur de l'année, pareil, chez le Canadien, en manquant la moitié de la saison <rire> qu'il a ça, ben, ça donne une idée de l'équipe qui avait sa glace aussi, tu vas me dire, puis c'est vrai. Euh, écoute, d'ailleurs, petite note, j'ai lu avant qu'on entre en nombre, selon la poche bleue, on peut s'attendre probablement à voir David Runbacker jouer à Laval parce qu'il aurait déjà signé son contrat d'entrée avec le Canadien.
1: Ben, c'est une bonne nouvelle. Plus vite qu'on l'amène, tu sais, là, j'ai terminé, là, David Runbaker, j'ai dit pourquoi je serais déçu. Bon, ensuite, le là, je suis content qu'on le, qu le mène rapidement dans l'organigramme du Canadien-Montréal parce que le Rocket fait partie de la nouvelle culture qu'on installe avec Jean-François Houle qui adhère à la culture qu'on installe avec Martin Saint-Loup du côté du Canadien. Fait que plus vite, il va être amené avec le bleu-blanc-rouge, que ce soit le Rocket ou le Canadien, bah. mieux c'est pour vrai, tu sais. Puis le Rocket, ouais,
0: je pense comme David, comme, comme les Blue Jackets ont fait l'an passé avec David Yerichek. C'est ouais, le genre ça. de parcours qu'on risque d'y donner. Il va jouer une dizaine de. Il va jouer peut-être quelques matchs à Montréal l'an prochain, mais il va jouer au moins une bonne demi-saison à Laval pour s'acclimater au hockey de l'Amérique du Nord. Puis après ça, il va aller de l'avant. C'est ce qu'il faut s'attendre dans ce cas-ci. Ben, S'il ne monte pas de suite, ce n'est pas plus grave. Parce que là, à Laval, là, on voit une belle défensive en tabarouette là, à, à regarder. Là. T'sais, David Runbacker et Logan Mayhew, là, Intéressant pour les partisans et, du Rocket, là.
1: Tu Logan Mayou, moi je pense qu'il est pas bien ben loin de jouer dans le show. Il est pas bien ben ben, loin.
0: Mais ben, là, ce qui est le fun, c'est que le Canadien a trop de joueurs. Fait que ça, ça, ça enlève l'urgence de le monter trop vite et de monter ces joueurs-là trop vite. C'est une erreur que le Canadien a faite, entre autres, avec Tu Kotkaniemi. T'sais, K.K. S'il avait joué sa première saison complète à Laval. L'histoire serait probablement différente. On s'entend, là. Fait là, avec le surplus d'attaquants de, 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 puis de défenseurs, ben, et les deux jeunes, ils peuvent s'amuser en masse dans la Ligue américaine. Puis probablement que Lane Hudson va aller les rejoindre à la fin de l'année comme c'est là. Là, on va avoir un beau duo ouais, pis... à voir en série avec le Rocket,
1: Oui, mais puis Lane Hudson était jumelé, justement, à David Renbacker aujourd'hui, qui était sale comble, Les Blancs contre les rouges, les jeunes, on est en screamage et tout ça, là. Puis tout le monde
0: après.
1: a vu juste les mentions. Oui, exactement. Puis euh, Renbacher qui a fait une citation colossale au sujet de son jeune coéquipier en disant c'est le prochain Cal McCarr de la Ligue nationale de hockey. Euh, on, on... OK, il y a un style similaire, mais de faire le comparatif comme ça, c'est lourd. Mais il <rire> y a un potentiel. Il y a un potentiel, certes, le kid. Puis euh, on va le voir plus tôt que tard, d'après moi, dans la Ligue nationale de hockey.
0: Ah oui, c'est clair, puis ça, c'est le fun. Puis encore là, le, la clé, ça va être de bien entourer cette gang-là, tu sais. Euh, des vétérans, tu sais, là, il n'y a, a plus d'Alex Belzil pour jouer à Laval, il a signé avec les Rangers de New York, il a eu son contrat à un volet comme il voulait pour la première année. Il n'y a plus d'Anthony Richard. Là, il y a Michel Stephens qui a été ramené pour amener un peu de leadership dans le vestiaire. Ça, ça, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il euh, y a, y a peut-être l'Arvé-Pinard qui va être forcé de commencer la saison à Laval aussi. Tu sais, il mais il n'y a plus d'attaquants.
1: Ça, ça c'est impossible, d'après moi. Moi, je pense qu'on l'a signé à un volet deux ans pour qu'il joue en haut. Puis, je sacrement qu'il joue en bas. Euh...
0: Sais-tu pourquoi je pense qu'ils l'ont signé deux ans? Un, il mérite, puis il mérite le salaire, puis il mérite de commencer la saison dans le show. Ça, il n'y a aucun doute, là. Mais par, par expérience... Des joueurs comme, Raphaël Hervé Pinard, qui au début de la saison de hockey, quand tout le monde est tête sur le plafond salarial, quand des joueurs comme lui sont envoyés dans la Ligue américaine, ils ne sont pas pris au balotage. Pourquoi? Contrat de deux ans, puis le salaire qui est garanti, ça fait peur au club. Fait ils se sont backés en un certain sens que si jamais ils sont obligés de le faire, qu'ils ne perdent pas Paris. Moi, si je suis un GM. J ai, j ai pas dit.
1: Moi, pas dit si je suis un GM. C'est une
0: possibilité.
1: Si je suis un GM. Puis que ce joueur-là se ramasse au balotage, là, peut dire qu'il y a au moins 31 clubs qui vont lever la main.
0: Non, peut-être pas à ce point-là. À 1,1 point million, à... Chris,
1: 1,1 million. Un score et 14 goals en 30 games.
0: OK, là, là, il ne faut pas faire l'erreur. Tu sais à quel point j'aimerais faire l'arbre puis je vois du gros potentiel avec lui. Puis comme Richard Labé le dit à matin, c'est un futur Gallagher, tout ça. Mais il ne faut pas faire l'erreur aussi de grossir trop qu'est-ce qu'on a dans notre cours. Tu sais, à un moment donné, pas... je suis convaincu que ce pas tous les GM de la Ligue nationale qui le voient de même.
1: Moi, je grossis pas. J'ai vu avec mes yeux que dans toutes les facettes du jeu, il était meilleur que Gallagher.
0: Tout. Ah oui, ça, ça Tout. Oui,
1: c'est un joueur qui, en raison de son grand hockey sense, peut marquer 20 buts dans les nationales de hockey.
0: Écoute, c'est une ligue comptable. Contrat de million, demain même, début de saison, tout le monde est proche du plafond salarial. Je te le dis, ça va... si jamais ça arrive, okay? je n'ai pas dit que ça va arriver, mais je te le dis je dis que c'est une possibilité. Mais si jamais ça va arriver, moi, je pense que Raphaël Arvépinard, il est exempté du balotage puis ça va être son dernier voyage à Laval. Okay. Ça, c'est bon.
1: Si on change un peu de sujet, tu as parlé de Ouais, mais avant, Alex New York, là, je veux faire juste une petite parenthèse au niveau du leadership qui est très important parce que là, on a perdu Joel Edmondson oui. qui a quitté vers les Caps. Ça, on avait déjà parlé ou j'en ai parlé d'un texte que je trouvais que c'était un fit parfait pour les Caps. Oui. Mais Chris, que ça fait mal au vestiaires du Canadien de Montréal. Au vestiaire. Oui. On comprend, Chris. On veut que les jeunes poussent. On les drafte, on met de l'eau dans, dans, dans la plante, elle pousse avec notre équipe. C'est ça qu'on veut. Mais ça prend des leaders forts dans un vestiaire de jeunes. Ce n'est pas pour rien que les Hawks ont signé Corey Perry, qui sont allés chercher Nick Foligno. Il y a des raisons à ça. On en a besoin des vétérans comme ça pour entourer Nick Suzuki, <coughs> qui est un jeune capitaine. Et d'ailleurs, pour finir mon point au niveau du leadership, Plusieurs joueurs du Canadien auraient demandé à Kent Hughes de tout faire pour signer Ryan O'Reilly, qui est reconnu comme l'un des meilleurs leaders de la Ligue nationale de hockey. <rire> parce qu'on est conscient qu'on est jeune. Là, on perd Joël Edmondson, qui est un. C'est vraiment... Les gens ne sont pas conscients à quel point c'est un leader exemplaire, Joel Edmondson. Tu l'air ça de ton okay. vestiaire, ça fait mal. C'est qui qui va le remplacer c'est lui qui s'occupait de regrouper les jeunes, d'aller écouter du football tout ensemble le dimanche, d'aller demander de remettre la bonne toune du Canadien Montréal. C'est tout, Joel Edmondson. Ça prend quelqu'un d'autre pour prendre le flambeau. Oui, Suzuki a un C ici. Puis il va devenir un bon capitaine, puis c'est un, un bon leader, mais c'est un jeune joueur. Il a besoin de support. Ben, Belle-Zille, c'est pas... une grosse perte. Edmondson, c'est une grosse perte. Je parle du vestiaire, là. Donc, oui, oui, tout à fait. là, tout se retourne vers David Savard et Brendan ouais. Gallagher.
0: David Savard, Brendan Gallagher. Oui, tout à fait. Puis, euh, puis Josh Anderson. Oui, ouais, on va le dire. Et, écoute, Jalen Monson, sur le plan de leadership, c'est une perte. D'un autre côté, puis on va y revenir tantôt, euh, le fait que le Canadien ait réussi à avoir un choix de troisième round, puis un, un septième aussi, mais le choix de troisième round, euh, j'ai été surpris déjà parce que je voyais les transactions ouais. qui se faisaient. Je me disais calvaire, euh, le Canadien va-tu bouger finalement avec les prix qui sont là, fait que, tant mieux ils ont tiré le meilleur de la valeur de Joel Edmondson euh, ça démontre aussi que l'équipe veut que le noyau de jeunes grandisse ensemble et qu'ils se prennent en main puis qu'ils considèrent qu'il y a des jeunes qui sont capables de le prendre en main ce le leadership-là qui va manquer euh, Edmondson, on s'entend il a été aussi un peu victime du surplus de joueurs on, on, J'en parlais depuis tantôt, mais le Canadien a beaucoup de contrats de la Ligue nationale. Il y a encore beaucoup de contrats, euh, autant à l'attaque qu'en défensive que d'un but. On ne sait pas comment ils vont gérer ça, mais il y a un problème qui s'en vient là. Tu sais, juste en défensive, tu enlèves Darren mais tu as toujours encore David Savard. Tu sais, as encore Mike Matheson, tu as Harvard Jackye, tu as Jordan Harris, hein, tu as Jor Justin Barron, tu sais... Il y a beaucoup de joie, puis il y a beaucoup de jeunes là-dedans tu ne veux pas les descendre à l'aval, eux autres aussi. À l'attaque, c'est pire. C'est pour ça que je parlais de Raphaël Harvey, Puis non, Je ne veux pas que s'en aille en bas, moi, RHP. Il a sa place. Bien plus que Yoel Armia ou Mike Hoffman dans la culture du Canadien actuel Mais à un moment donné, c'est une ligue comptable, sais Puis le plafond comptable. salarial rigide, Le plafond salarial rigide nuit dans ce temps-là. Parce que tu peux. Fait que tu T'es pogné avec ce genre de réalité, là tout simplement. Puis Les Canadiens n'ont même pas encore signé New York. Vient, là. Il y a beaucoup de jonglage qui s'en vient. Il y a beaucoup
1: de jonglage. J'ai entendu la sonnette aussi. fait que D'après moi, on est mieux d'aller en pause pour revenir continuer cette discussion-là du Canadien. New York, justement.
0: On finira New York puis on passera aux transactions parce que c'est un goût là, là, qui a été euh, super intéressant dans les dernières semaines. On a la pause de 30 secondes. De retour pour la deuxième période. Et Jeff, tu te rappelles, on parlait il y a quelques semaines des transactions potentielles à la Kirby Doc que le Canadien pourrait réaliser. Et un joueur que j'avais mentionné, c'était justement Alex Newhook qui avait de la misère à faire sa place au Colorado. Qu'est-ce qui se passe? Le Canadien va chercher Alex Newhook avant le repêchage quand il a vu que Pierre-Luc Dubois, ça ne se ferait pas. Puis on est tous contents de ça, mais on va en parler après. Fait que Alex Newark, qui s'amène à Montréal avec son talent offensif. Qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur au centre, mais il devrait jouer à l'aile comme c'est là. Donc, il y en a qui ont trouvé ça cher, un choix de fin de première ronde puis un choix de deuxième ronde pour Alex Newark. L'avenir va nous le dire. Moi, je pense que c'est un juste prix pour le potentiel qu'il peut amener. Moi, ouais,
1: je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a 22 ans. Il y a 22 20. ans. Puis, t'as-tu vu le nombre de minutes qu'il jouait en moyenne l'année passée avec l'Avalanche du Colorado?
0: C'était euh, 13, je pense. Ouais, en affaire comme ça,
1: il jouait très peu de minutes. 30 points, 14 buts. C'est loin d'être mauvais. Il y a encore beaucoup upside, tu sais. puis Moi, je trouve que c'est vraiment un parallèle parfait à dresser avec Kirby Doc. Ce pas le même style de joueur, mais c'est le même style de transaction qu'on ose espérer. Tu sais, le joueur qui va débloquer parce qu'on lui donne du temps, parce qu'on l'aime parce qu'on l'entoure avec des bons joueurs, parce qu'on lui donne plus de temps de jeu. Parce que, tu sais, tu comprends, puis il va arriver dans une équipe jeune où il va fitter plus qu'avec l'avalanche du Colorado. Et c'est pas pour dénigrer l'avalanche loin de là. L'avalanche des Canadiens n'est pas à la même place. Donc, je trouve que New York dans le portrait du Canadien, c'est un meilleur fit. Pour moi, c'est un meilleur fit. Il arrive avec une gang de jeunes, il est prêt à jouer à l'aile, il est capable de jouer à l'aile. Moi, je pense que c'est une excellente transaction de Ken Hughes euh, d'amener un jeune joueur comme ça, parce que, mine de rien, euh, c'est quasiment, comment je pourrais te dire ça, le, il y a 22 ans, c'est quasiment un joueur que tu drapes dans le fond, qui arrive avec ben une oui. expérience de la Ligue nationale de hockey, tu sais, fait que euh, moi, je trouve ça vraiment très, très bien pensé de la part de Ken Hughes.
0: Ben, écoute, pis, faut, tu l'as bien dit, puis je voulais amener ce point-là justement. Quand tu es un club comme Lavalanche qui était en mode gagner maintenant, faire les séries, défendre le titre de la Coupe Stanley, tout ça, tu es moins patient avec des jeunes comme nous exactement. Exactement. qui ne prend pas de sa place et ne montre pas de la constance. À Montréal, tu es, es plus dans le mode qu'on enseigne aux jeunes. T'sais, on enseigne à Nick Suzuki maintenant d'être un capitaine. Parce que c'est là qu'il est. T'sais, je veux dire, le reste, il fait bien. Après Ça, tu enseignes à Cole Caulfield. Là, il va falloir prendre, mais pareil, lui, c'est son, son talent de sniper qui est vraiment nécessaire. Des, des gars comme Lane Hudson, éventuellement, de se débrouiller pour la, animer l'attaque malgré sa shape de, de moins de six pieds. David Renbaker, ça s'en vient. Mayu, sais Jacqueline. Arbor Jacqueline, il va falloir y amener un peu d'aide pour qu'il ne soit pas le seul à se battre aussi. T'sais. Moi, c'est la seule chose que je demanderais présentement à Montréal. C'est ça que je suis super bien cadré dans, 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 dans le plan. Là.
1: C'est sûr que le Canadien a fait, a drafté son frère.
0: Ah, regarde, là, il a été <rire> drafté pour son nom. Là. Moi, j'ai vu ça, mais c'était en Ouais, Il jouait au hockey, lui. Tu sais, je pas fouillé plus que ça. C'était une
1: petite farce, Christian.
0: Oui. Tu sais, puis on a drafté le frère à Jordan Harris, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, puis... Aussi. Euh, je veux faire un petit backtrack. Tu as parlé de l'avalanche du Canadien, puis qu'on n'est ouais. pas à la même place. Tellement vrai, puis je pense... Euh, J'enlève rien à Jared Bednar, que j'ai appris à aimer beaucoup avec le temps. Mais il y a le chef d'orchestre, le professeur Martin Saint-Louis, qui est là pour guider les jeunes. Je trouve tellement que c'est l'un des meilleurs enseignants que les jeunes peuvent avoir euh, chez Canadien Montréal. On l'a vu, Chris, là, Martin Saint-Louis. Il est complètement outstanding là, avec les jeunes. Oui. Comment il est coaché? Comment enseigner. T'as vu ce qu'il fait sa glace quand il coach? il embarque dans le game. As tu veux un coach faire ça? C'est un Hall of Famer qui a passé par tous les étapes pour arriver justement à devenir un Hall of Famer. Il connaît la game comme ça n'a pas de bon sens, comment il décortique le match de hockey, comment il voit tout, comment tel jeune doit se comporter. Tu sais, il est hallucinant, Martin Saint-Louis, puis je suis convaincu, comme Kirby Doc, on l'a vu. Alex Newhook va step up sa game en raison de l'entourage et de l'enseignant qui est là.
0: Écoute, le meilleur exemple pour appuyer ton point sur Martin Saint-Louis. Avant qu'il arrive Cole Carfield, bon, il y a eu des difficultés là, avec Duchamp pendant. ça, euh, on ne reviendra pas là-dessus, mais il y avait déjà des. De, 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 avec Dom Duchamp. Euh, OK, c'est beau. Je vais finir mon point au lieu de me faire couper par une niaiserie. Euh, <rire> tu sais, quand même. Euh, mais Caulfield avait déjà montré un beau potentiel. Le plus gros changement dans le jeu de Cole Caulfield de l'année dernière, c'est sûr que c'est du Martin Saint-Louis. C'est oui. qu'on le voyait en, a, en appui le long des bandes pour aller voler des pocs et on ne le voyait jamais faire ça avant. Et Saint-Louis a montré à Caulfield à utiliser son intelligence pour se créer des opportunités comme ça le long des bandes tout en se protégeant. Puis ça, c'est majeur pour un joueur comme lui parce que c'est ça qui va faire une différence.
1: Oui, on a vu aussi les enseignements de Saint-Louis sur Slavkowski, qu'on a vu une progression dans comment jouer sa game, de se comporter avec la tête haute quand il se déplace à la patinoire. On a vu plusieurs séquences où on a tenté de l'améliorer à des entraînements. Il a mis ça en application sur la surface glacée pendant un match. Euh, je trouve ça colossal la façon qu'on travaille avec les jeunes. Puis tu sais, je parle de Martin Saint-Louis qui est un enseignant hors pair, j'ai l'impression qu'il est crissement bien entouré pour faire ce job-là, parce que Stéphane Robida, c'était un ben guerrier. Oui. C'était un guerrier qui a eu une excellente carrière dans l'île nationale d'hockey, qui est un bon enseignant. Une longue
0: carrière, une très longue carrière. Très longue Robida.
1: et une bonne carrière. Puis, tu sais, Alex Burroughs, on critique peut-être son power play avec raison, mais, ben oui. mais grande carrière, grand guerrier décortique la game, excellente enseignant, si on ne peut pas enlever ça. Donc, j'aime beaucoup le groupe que forme Martin Saint-Louis, puis ce pas pour rien que Saint-Louis a continué de poursuivre son association avec euh, Alex Burroughs. Il aurait pu le tasser dans larrière du banc en raison d'un power play anémique année après année ouais. depuis son embauche, mais non, on aime la façon que Burroughs travaille et qu'il décortique la game.
0: On va dire une affaire, par exemple, on peut-tu dire quand même qu'Alex Burroughs n'a pas tout à fait les éléments pour avoir un power play digne de son nom. T'sais, on ouais. va faire la part des choses. D'un autre côté, moi, à la mi-saison l'année prochaine, si le power play ne s'améliore pas, ok, parce que tous les joueurs sont supposés d'être meilleurs, ceux-là qui vont être là. là. On s'entend après un an de plus en arrière de la cravate. Là, il va falloir qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on donne le power play à Trevor Lutowski? Est-ce qu'on met Burroughs sur d'autres d'autres responsabilités pour mieux maximiser tout ça, parce que euh, le gars aussi, il a un parcours, il n'a jamais été repêché ce gars-là, là. Tu sais, il, 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 il amène autre chose en arrière du banc comme présent. il va falloir considérer ça à un moment donné. Pierre-Luc Dubois avec les Kings à Los Angeles, bon débarras, parce que moi, à 8 ans, 8,5 millions, c'est trop cher pour ce gars-là, ça ne me gêne pas de le dire, j'aime Dubois, mais je ne m'en cachais pas, en haut de 7, 7 millions et demi. Gros, gros max. Je trouvais ça trop cher. Il est trop cher. Bon débarras.
1: Très d'accord avec toi. Puis on en a parlé souvent, toi et moi, dans nos discussions d'hockey. hockey. On le trouve ben... overrated. Je te permets de t'impliquer là-dedans parce qu'on en a parlé. Oui. Puis C'est un bon joueur d'hockey hockey, Dubois. C'est un bon joueur d'hockey, hockey, mais pour moi...
0: Il y a, a eu des belles séries avec les Jets. Absolument. Je ne ouais, veux ouais, pas y enlever ça. Série.
1: Je ne veux pas enlever ça. Mais ce n'est pas une superstar. Ce n'est pas une superstar. Et je suis content qu'on n'ait pas overpayé pour amener un Dubois. Est-ce que, est que Nick Suzuki aurait été content? Est-ce que Kirby Doc aurait été content? Est-ce que Sean Monahan aurait été content? Je ne sais pas. Parce que le Canadien, en ce moment, n'est pas en train de construire pour gagner aujourd'hui, alors qu'un Dubois, tu vas aller chercher pour gagner aujourd'hui. Tu comprends-tu? T'sais, oui, <rire> il est encore jeune, il est encore jeune Dubois, mais les Kings sont allés le chercher pour gagner aujourd'hui. C'est <rire> évident. Alors, on va avoir une ligne de centre, du Dubois, Dano. Euh, C'est assez, assez intéressant. Oui, on a donné des joueurs qui étaient importants, des coquilles de Philippe Dano qui accomplissaient une excellente besogne, mais ça reste que je pense que les Kings, on essaie de miser sur le maintenant. Parce que l'an passé, on s'est dit Calic, euh, on a eu une belle année, hein? Pourquoi ouais. pas aller chercher un Dubois, justement, parce qu'on a eu une belle année. Puis, euh, fait que, moi, je pense que c'est ça le, leur mentalité actuellement des Kings, c'est qu'ils croient encore gagner maintenant.
0: En fait, là, ce qu'il va falloir voir chez les Kings, euh, tu as bien mentionné, tu as, as Dubois, tu as Capiteur, puis tu as euh, Dano au centre. Okay? Euh, tu as aussi Quinton Byfield qui est là, qui s'est beaucoup amélioré en jouant à l'aile de Capiteur. Euh, Est-ce qu'on va laisser Byfield à l'aile? Est-ce que le plan, c'est d'amener Byfield au centre après la saison? Parce que là, c'est la dernière saison du contrat d'Andy et quest ce que le plan, ouais. c'est d'après ça avoir une ligne de centre, Byfield, Dano, Dubois? Euh, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que Byfield et Dubois vont s'échanger des chiffres à l'aile. Parce que le but là-dedans, c'est que Byfield prenne l'expérience au centre aussi. Donc peut-être un peu de vision pour ce poste-là. Mais en même temps, si tu ne donnes pas une chance prolongée pour faire ça, tu ne le sauras jamais. Puis la preuve, on disait la même chose de certains Kirby Doc jusqu'à tout récemment. Puis gars, finalement, quand ils ont ils ont finalement donné une audition prolongée et l'ont bien coaché, ben il a prouvé que c'est un deuxième centre. Fait que ça, c'est un enjeu pour les Kings avec Quinton Byfield de ce côté-là. Peut-être que Dubois va se transformer en ailier avec euh, Andy Capital plutôt que Tans, ça me surprendrait pas.
1: Oui, absolument. Puis il est capable de jouer à l'aile Il l'a démontré à maintes reprises. Donc, Tout à fait. pour les Kings, c'est un bon fit. Pour le Canadien, c'était pas un fit. À nos yeux, c'était pas un bon fit.
0: Ben écoute, depuis tantôt, on parle d'un surplus d'attaquants. Enlève Kirby Duck, Cole Caulfield, Nick Suzuki. Il reste qui d'intéressant pour les Jets à aller chercher là-dedans. Là regarde le là, compare à Alexia puis et Gabe Villardi n'as pas d'équivalent de même au sein du Canadien, de toute façon. Fait que c'est pas là qu'on pouvait passer notre surplus d'attaquants. C'est aussi simple que ça. Là. Ouais.
1: Je peux pas vous estimer. T'sais, on n'était pas pour offrir ah, cette un Josh, un Josh Anderson. Puis on n'avait pas peut-être les éléments pour danser, les éléments disponibles pour danser avec les Kings. De un, là. Hey. Puis, bref, moi, je suis content de la décision. Puis, je suis content d'Alex Newhouse Parce que je crois encore en ce jeune. En ce jeune-là, je le répète, il a juste 22
0: ans. Hey, Clem, oui, exact. Puis, regarde, c est, c est... Ah, continuons ah, à miser sur ce, sur ce gang-là. Ça va être beaucoup mieux. Dans les transactions, ok. je vais te nommer plusieurs transactions. Je regarde combien de temps il reste à sa période aussi parce qu'on parle puis on ne voit pas le temps passer. Euh, les Jets s'en sont bien sortis avec du bois, mais c'est sûr qu'on parle d'un joueur qu'on pouvait signer pour longtemps. ok. Puis D'un joueur qui va rentrer dans son prime. Mais quand je regarde un Ryan Johansson euh, qui, est, euh, qui a été échangé pour pas grand-chose, je regarde un gars comme Kevin Hayes qui a été échangé pour un sixième choix, un euh, Yamamoto puis un Clint Costin qui ont eu des belles saisons avec les Horrors qui ont été changés contre des considérations futures. Ok, Yamamoto a été racheté puis Costin a finalement été... Il n'y a pas eu d'offre -off, qualificative, mais il a signé avec les Red Wings. McKenzie de la cour avec les Kings, avec les, les Devils, excuse-moi, qui a été changé au Sharks pour une bouchée de pain. Euh, la nouvelle tendance en Ligue nationale, c'est que tu veux te débarrasser d'un salaire, ben, il a tantôt pas avoir grand-chose en retour. Les Jets s'en sont bien sortis là-dedans, là, malgré tout. Parce qu'il aurait pu avoir quand même, euh, de la part des Kings, un peu plus de, de réticence à payer ça.
1: Oui, absolument. On voit une tangente on veut faire attention à notre structure salariale, on veut faire de l'espace quand on a des jeunes qui poussent. Fait que ces joueurs-là euh, qui vont signer un gros contrat, qui gagnent déjà euh, un pactole, bien, il faut sacrifier, justement, euh, faut sacrifier un bon joueur, tu sais, Ryan Johansson, je vais prendre Ryan Johansson comme exemple.
0: Euh, il va être parfait au Colorado, mais changer avec une retenue de salaire de 4 millions, pour pas grand-chose, là, contre Alex ouais.
1: Galchenyuk. Oui, <rire> ouais, je voulais m'en aller tranquillement vers Alex Galchenyuk, parce que euh, pauvre petit bonhomme, mais bref. Ryan Johansson, <rire> Ryan Johansson et Matt Duchesne, OK? En 2022 22 avec les Preds de Nashville, ont connu d'excellentes saisons. L'année passée, les deux joueurs tombent dans une saison très ordinaire. Euh, je trouve ça bizarre non, comme correct. coïncidence. Ouais, c'est bizarre quand même comme coïncidence que deux joueurs qui, qui ont été très bons sont devenus très ordinaires avec leur club ou corrects. Euh, à un moment donné, faut il faut que tu prennes des décisions. On tasse Ryan Newhansom parce qu'il faut le tasser du côté des Preds. Puis du côté oui. de l'Avalanche, qu'on veut gagner maintenant, c'est le parfait fit. Tu sais, C'était... Les, les, les deux ouais. danseurs qui ont dansé pour ce trade-là, -là, c'était les deux meilleurs qu'ils ne pouvaient pas avoir parce que c'est un fit. Ryan Watson est le joueur qu'on voulait derrière Nathan McKinnon depuis la perte de... Euh, Nathan Kadri. Merci beaucoup, qui est parti avec les ben,
0: C'est ce qui a manqué à l'avalanche en série, la profondeur, tu sais. Euh, puis déjà là, ben il y en a, quand tu dis que c'est GT Comfort, ton deuxième centre, je l'aime beaucoup mais ce pas une solution permanente. ce gars-là, c'est un troisième centre. C'est un, un, atta un attaquant de troisième trio. Que, Ryan ou Johansson, à 8 millions, oui, trop cher. 4 millions, parfait pour l'avalanche.
1: Exactement. tu sais Les Preds n'avaient pas le choix d'accepter ces conditions-là pour sortir Ryan Johansson. Ben, c'est ça. Des t'sais, sacrifices. Ça, donné... Oui, vas-y.
0: Oui, vas-y. Non, non, vas-y, des sacrifices tu n'as pas le choix. Quand du là, là t'avais fini. Excuse-moi. Moi, Moi j'avais fini. Mais ben, tu après ça, tu as un gars comme Kevin Hayes. Qu'on a toujours trouvé signé trop cher.
1: Encore une là, fois, overpaid, faisait... overpaid des ouais. gars comme Johansson, comme Kevin Hayes, que j'aime, qui sont des bons joueurs, mais qui ne sont pas des stars. Ben, deux, trois, quatre ans plus tard, tu te ramasses dans la boue, dans la vase. Fait qu faut que tu sacrifies il faut que tu acceptes de garder du salaire, il faut que tu acceptes de... de, de tu acceptes quasiment n'importe quoi. Tu, sais, tu comprends un peu et tu, tu veux t'en débarrasser, ben tu acceptes de retenir du salaire tu acceptes des choix. Tu n'as pas le choix.
0: Écoute, ça a été bizarre, cette transaction-là, parce que euh, 24 heures avant, ce que ça parlait, c'était euh, « Troy Krug » avec un choix de première ronde aux Flyers contre euh, Kevin Hayes et euh, Travis Sanheim. OK fait que là, là, il y a le problème. Ton Ray Krug qui décide qu'il lève pas sa clause de non-échange et il a le droit. Il a, il a travaillé pour l'avoir, cette clause-là. Tant mieux s'il veut contrôler son futur. Puis, à sa place, moi, avec, j'aurais pas voulu aller à Philadelphie dans le contexte actuel. Là, il y a quoi? Il y a 31, 32 ans, Torrey Ray Krug? Ben, c'est ça. Lui, il est dans le mode qu'il veut continuer à essayer de gagner la Coupe Stanley. Puis, finalement, tu te retrouves à la fin, puis il annonce, OK, Kevin, ils étaient Ah, ouais. Ah, ouais, un si j'aime choix. C'est ça, c'est la nouvelle tendance.
1: Exact.
0: En fait, c'est une tendance qu'on voit beaucoup dans la NFL. Hein. Tu sais, des, 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 des gros noms qui sont échangés pour pas grand-chose dans la NFL, ça arrive beaucoup. Hein. Mais là, que ça arrive dans la Ligue nationale, je trouve que c'est vraiment majeur là-dessus. Puis euh, le fait que les DG ont compris que c'était la façon de se résigner à ça, bien, garde tant mieux. Garde. Euh, il ils font preuve d'une créativité haute pour faire avancer leur club, puis c'est correct. Les, les Hallers, les, euh, Klim Kostin, ben il savait qu'il allait peut-être le, le coucher un peu plus cher qu'il pensait, puis là, Yamamoto, il s'est complètement éteint, puis il était payé cher pour la production qu'il avait, et ça revient à ce que je parlais tantôt dans la première période, c'est un, une feuille de cartable, puis pour, en série Yamamoto, ça a été difficile. Et puis, je pas le choix de l'admettre. À un moment donné, c'est sûr, c'est toutes des affaires qui ont pesé dans la balance, puis que les Hallers ont fait bien, de la merde. On n'est pas capable d'avoir un choix de deuxième round, tu sais. Fait que, À un moment donné, il faut faire avec. Puis, les, les Hallers ont pris une grosse décision avec ça. Alexandre Lacroix qui dit Pourquoi ne pas croire en New York qui rien démontré de mauvais jouer jouait sur la 3 avec des joueurs qui n'avaient pas de talent. Ben c'est ça. Euh, on en parlait tantôt, hein, il n'était vraiment pas euh, dans bonne chaise avec l'avalanche, puis pas dans le bon contexte. Puis il euh, y a bien des joueurs qu'on a vus éclore comme ça. Même le Colorado ont fait éclore un joueur comme ça hein, il n'y a pas si longtemps. Parce que ceux qui se rappellent, Nathan McKinnon jouait bien, mais au que les, ma, Matt Duchesne a été échangé, puis qu'ils ont mis McKinnon dans le rôle de premier centre, il a complètement explosé. Puis maintenant, ben, c'est le joueur le mieux payé de la Ligue nationale. New York ne va pas devenir un Nathan McKinnon, mais il va être placé dans la bonne chaise à Montréal. Ça, c'est sûr et certain.
1: Oui, comme on l'expliquait justement tantôt, tu arrives avec un chef d'orchestre comme Martin Saint-Louis qui va t'enseigner, puis avec un groupe de jeunes. Tu sais, des jeunes, ça l'aime ça, ça va se tenir ensemble, ça va aller au McDo de temps en temps ensemble. Ils vont toujours être ensemble, ils vont développer une chimie, comme on a vu avec Cofield, Suzuki. Là, tu as Raphaël Harvey-Pinard, tu sais, t'as Kirby Duck qui est jeune aussi, tu as une gang de jeunes, c'est le fun d'arriver avec une gang de jeunes, tu te sens bien, tu te sens confortable, tu te sens en confiance, puis je le répète, tu es un Hall of Famer comme coach. Tout
0: à fait. Avant de finir la deuxième période, là, parce qu'il reste un, à peu près une minute, moi ce que je suis surpris présentement dans, quand on parle de transactions dans la Ligue nationale, c'est à quel point ça jase encore beaucoup d'une transaction potentielle pour Eric Carlson. J'étais convaincu qu'après le repêchage, ça allait tomber mort. Ce n'est pas le cas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit qui se passe là. Ça parle des Hurricanes, ça parle du... Ça a même parler un peu du Kraken, ça parlait des pingouins de Pittsburgh. Wow, OK. Mais... Euh, je, je trouve ça... Vrai... Moi, je suis vraiment surpris qu'il y ait encore beaucoup de bruit avec Eric Carlson. Et quand, tant de... Mais encore là? 4 ans, 11,5 millions.
1: Ils vont retenir du salaire au maximum qu'ils peuvent. Ils vont peut-être bien le faire passer ailleurs pour qu'une autre équipe retienne du salaire. Puis après ça, il va atterrir, exemple, avec les Hurricanes qui se sont fait vers au printemps par les, dernier. Par les Panthers. Par les Panthers. Mais on a vu qu'on avait un potentiel qui manquait peut-être de l'expérience d'un Eric Carlson, d'un Vlad Tarasenko qu'on colle aussi aux Hurricanes de la Caroline qui n'a toujours pas signé comme agent ouais. libre. On va en parler, je pense, tantôt. Là. Mais, ouais. euh, <rire> Mais il y a des vrai. solutions à toutes On a vu à quel point les GM d'aujourd'hui sont très, très créatifs lorsqu'ils désirent quelque chose.
0: Écoute, on va justement parler de ça, des joueurs autonomes sans compensation qui, est euh, encore là, on a vu une nouvelle tendance. On va en parler tantôt. Donc, on prend la pause puis on jase du gros cash du 1er juillet. De retour pour la dernière période, et là, il faut que je pense à mettre mon compteur, parce qu'une fois sur trois, j'oublie, ce qui veut dire une fois par show. <rire> et là, je n'ai pas oublié, fait que je suis correct cette fois-là. Euh, écoute, les joueurs autonomes sans compensation, d'habitude, c'est la folie furieuse. Euh, il y a encore eu des contrats qu'on a sourcillés, puis on va en parler. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand on regarde, aujourd'hui, on est le 4 juillet. Avant, euh, Vladimir Tarasenko, ça serait déjà signé. Euh, Matt Domba, ça serait déjà signé. Jonathan Thaise, je comprends sa carrière. Il ne sait pas encore quest ce qui va se passer. Je mets euh, mets de côté. Euh, Patrick Kane, même s'il est blessé, il se serait fait courtiser en masse. Il n'aurait pas attendu avant de signer son contrat. Là, il attend. Okay? Euh, Josh Bailey, ce n'est pas un mauvais joueur au bon prix. Toujours pas signé. Thomas Tatar, toujours pas signé. C'est quand même un joueur utile, Thomas Tatar, dans un vestiaire. Donc, c'est fou. Il y a un peu plus de sagesse de la part des équipes qui sont de toute façon déjà coincées pas mal. Mais avant, au moment qu'on se parlerait, tous ces joueurs-là, ça serait parti.
1: Ben oui, c'est parce qu'à un moment donné, les GM viraient fous. Quand le 1er juillet arrivait, on donnait des contrats monstrueux à des joueurs comme Ryan Johansson, justement, Kevin Hayes, justement. Ah oui. tu con... Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont signé leur gros contrat, mais tu comprends un peu où je vais en venir. Puis, quelques années plus tard, on se ramasse dans le caca-boudin avec ces signatures-là. On doit retenir du salaire pour les passer tout ça. Fait que tu as vu, cette année, on était plus prudent justement, pour ne pas revivre ou vivre des situations que nos homologues ou que nous-mêmes, on a déjà vécu avec des gars comme Kevin Hayes, qui est le meilleur exemple, pour vrai. C'est un joueur que j'aime beaucoup, là, mais c'est un joueur qu'on a donné un pactole impressionnant pour qu'est-ce qu'il pouvait amener avec un club de hockey. Fait que ça, là, de plus en plus, on ne veut pas le vivre, on ne veut plus le vivre. Des, des, des Signer à coups de millions comme ça, puis se rendre compte, tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? <rire> non, mais c'est ben, ça pareil. Deux, trois ans plus tard, tu te rends compte, voyons donc, je te tombé dans l'âme, moi.
0: Ben, puis c'est fou, là, tu sais, je veux dire, euh, puis ça revenait à, à ce qu'on vivait avant le plafond salarial. Tu te souviens du méga contrat monstrueux à Bobby Hollett, qui gagnait quoi, quasiment 11 millions par saison pour jouer sa troisième ligue? Calique, à un moment donné, c'était fourrède, tu ont, ont imposé à leur cadre pour pouvoir, après ça, réparer les erreurs qu'ils ont créées eux-mêmes. Qui ont Puis, en euh, fait des oui, erreurs
1: après les leur c'est ça. ça.
0: Là, enfin, après 15 ans, ben, on dirait qu'ils sont en train de comprendre, ben, même 20 ans de plafond salarial, hein, bientôt 20 ans, 18 ans. 2005, c'est la saison perdue. Puis, euh, bref, là, il y a vraiment une, une tendance qui se fait de ce côté-là. C'est le fun à voir. Mais il y a quand même des contrats qui nous ont surpris. Mais je vais en, en mentionner un qui m'a fait plaisir. Jonathan Drouin au Colorado, c'est parfait pour lui. Je pensais qu'il y aurait un peu plus côté argent, mais Jonathan Drouin n'a pas été chercher d'argent. Il a été chercher une place qui serait bien, puis où qui peut gagner. Et ça, j'ai énormément de respect pour ça.
1: Ben, J'ai beaucoup de respect. Puis, oh, il a signé quand même rapidement, Jonathan Drouin. Puis, il a signé. Oui, exact. Pis il a signé, selon moi, avec le club où il voulait aller jouer. Tu sais, avec Nathan McKinnon, euh, chez les Moussets, ils ont gagné ensemble, les Moussets d'Halifax, ouais. dans la LHGMQ. Ils ont gagné ensemble. Ils se connaissent très bien. Les deux jeunes hommes s'apprécient beaucoup. Donc, là, on se retrouve au sein de la même équipe. Puis, ça, ce que ça donne à Jonathan Drouin, cette opportunité-là, qui est nouvelle, qui va être nouvelle pour lui, c'est la pression montréalaise, il l'aura pu. Il l'aura pu, là. Tu sais, oui, il va, être encore, il va être encore frileux le long des rampes. Il a toujours été comme ça, même Junior. Ça, là, ça ne changera pas. Mais il va jouer avec une confiance renouvelée. Il va jouer dans un meilleur état d'esprit, dans un meilleur état physique également, parce que ses blessures sont toutes guéries. Donc, c'est vraiment un renouveau. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose avec Jonathan Drouin de
0: positif, ben, de positif. Écoute, on s'entend-tu pour dire que Jonathan Drouin, ça a passé sous silence parce qu'à part son retard à l'entraînement et qu'il a, suspend... qu a été tassé une game, là. Jonathan Drouin a eu une très belle saison avec le Canadien. De sa dernière saison, là, il peut partir de Montréal hey, dans la tête faute. Il jouait choisi, devant quoi? le net, il jouait au centre, il était bon puis il montrait du caractère, mais on le voyait pas parce qu'il faisait pas de gaffe.
1: Non, exactement, mais tu as parlé de retard à l'entraînement. Euh, oui. Il faut que je te parle d'un retard de Jonathan Drouin. Je n'ai jamais compté ça dans aucun podcast. Puis ça fait, ça fait, ah, je dois dire, dix ans que je l'entends et je le conserve. Ok. Euh, okay. À l'époque où je couvrais les voltigeurs de Drummondville, à Drummondville, je me suis lié d'amitié avec Charles-David euh, Beaudoin, qui était le capitaine à ce moment-là des voltigeurs de Drummondville. Puis on a organisé pendant une saison estivale l'été un tournoi à bout de souffle qui était du 4 contre 4 avec des joueurs de la, de la avec des joueurs du show de la ligue nationale des joueurs juniors tu sais, Koucherov était là euh, Marchesso était là Hubert tu sais fait que Drouin était là la première année Drouin a 17 ans puis euh, on l'attendait un dimanche matin parce qu'il devait jouer son match. On a dû retarder un match le dimanche matin. Puis ce dimanche matin-là, tout le monde savait que l'équipe de Joe Drouin était à l'horaire. Fait qu'il y avait, tu peux pas savoir combien de gens devant l'arena à Drummond euh, qui étaient venus pour voir Drouin et avoir un autographe de Jonathan Drouin. Là. Mais Drouin, okay. on a retardé le match d'au moins une demi-heure. Il a pris par arriver puis signer des autographes vite fait. À moitié, écoutez, qu'est-ce qu'on lui a dit, il y a 17 ans, là. Il va changer et tout ça, joue sa game. Je ne me plus s'il a gagné ou perdu. Bref, le point, c'est qu'il avait pogné un ticket à 180, ça a 20. Parce qu'il savait qu'il était en retard, il était, était en pareil. Et il a maturé énormément parce qu'on a, a refait ça, ce bout de souffle-là, l'année suivante. Drouin est revenu. Puis ce coup-là, il s'est monté un club pour gagner. Koutcherov était avec lui dans son club. J'ai vu un nouveau jeune homme qui est arrivé à l'heure, qui était gentil avec tout le monde, qui a serré des mains, qui a signé des autographes et qui a gagné le tournoi. Fait que Jonathan Drouin a 17 ans, Jonathan Drouin a 18 ans, je peux te dire que c'était deux mondes, déjà en partant. Là. Fait que voilà l'anecdote.
0: La J'adore cette anecdote-là, c'est écœurant. <rire> donc très content pour Jonathan Drouin qui va avoir le même salaire qu'un certain Blake Wheeler hein, <rire> 000 je l'ai Blake Wheeler qui a été racheté par les Jets de Winnipeg tout comme Matt Duchesne a été racheté par les Prédateurs de Nashville donc Matt Duchesne s'est retrouvé à Dallas parfait fit pour lui je trouve ça super pour vrai beau club pour Matt Duchesne qui a choisi une place pour gagner lui aussi puis de l'autre côté Blake Wheeler il a choisi une place pour gagner sur papier, mais on ne voit pas pourquoi ils l'ont emmené dans le vestiaire.
1: Bien, il faut que le leadership soit puissant dans un vestiaire pour accueillir Blake Wheeler, sincèrement. Puis, Blake Wheeler, là, je ne viens pas cracher sur lui sans savoir qui il est, parce que j'ai un ami... Qui a évolué au sein de l'organisation des Jets de Winnipeg pendant deux ans dans le club-école et il utilise les mêmes installations là, parce que le Mou, c'est au Manitoba. C'est tout le même aréna d'entraînement puis tout ça. Là, fait qu'il se côtoie les joueurs. Puis pendant le camp d'entraînement, le premier camp d'entraînement de mon ami, lui, il est défenseur, il est physique, puis il se ramasse contre Blake Wheeler. Puis il cross-check Blake Wheeler, puis il donne un petit coup à ses poignets pour le déranger, pour faire sa place. T'es jeune, là. T'as 18, 19 ans, tu veux montrer t'es qui? Ben, Blake Wheeler, dis-toi, le kid, t'en refais plus jamais ça, tu prends ton trou. Ça, là, c'est complètement, complètement débile, innocent de dire ça à un jeune joueur. Je connais des Sidney Crosby, des leaders de cette trempe-là, qui auraient dit au kid, « Good job! J'ai aimé ça jouer contre toi. » continue à faire ta place de même. lui, ce gros tata-là, a décidé de ramasser le kid, de cette puis jouer à l'imbécile avec. Et ça a l'air que dans un vestiaire, et dans l'avion, avec Chiffley, c'est pour posant. Fait que tout ça pour dire, j'espère qu'il y a du leadership fort dans ce vestiaire-là. Tu peux-tu me le nommer, leadership fort, tout dans ce vestiaire-là? Sérieux? Peux-tu me nommer les deux ships forts chez les Rangers? Moi non.
0: Ben, écoute, c'est Jacob Trouba le capitaine. Puis j'ai toujours trouvé. Un ancien, ancien Jet, hein? Oui, il a retrouvé de, <rire> il a retrouvé de, il a retrouvé de Blake Wheeler. <rire> Jacob Trouba, il a voulu sortir de Winnipeg probablement à cause que Blake Wheeler est Et voilà,
1: mais tu sais, Chris Drury, j'imagine qu'il est à son capitaine. T'as joué avec Blake Wheeler. Qu'est-ce que tu penses de Blake Wheeler? J'imagine. J'imagine. Peu croire. importe, le, le plus grand leader de l'organisation, c'est Chris Drury mais Chris Drury n'est pas dans le vestiaire il n'est pas sur la glace non. Fait
0: que... Fait que, euh, Ça donne pas grand-chose Écoute, ça reste à voir mais regarde, si les Rangers soulèvent une coupe Stanley parce que, ben, On va fermer nos on gueules nos On ravalera nos paroles euh, Le gros contrat qui m'a le plus surpris ok, La, 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 la signature d'Eric Kings avec Michael Bunting, j'aime ça la possibilité qu'il aille chercher Vladimir Tarasenko, j'aime ça. Mais 7,75 millions sur deux ans pour Dimitri Orlov. <rire> je jasais avec Méchum, là, Écoute, le, avant les joueurs autonomes sans compensation, je jasais avec qui disait à Orlov, je, moi je te dis, il va, il, va faire, il va sauter la banque. Il dit bah, « non, 5,5 millions, 6, je sais-tu quoi ?» J'ai écrit mot pour mot, je ne serais pas surpris qu'il ait bien plus que 6,5 millions par saison. Tabarnak! Hey, 7,75, tout pourrais... Pas loin du niveau SQN qui est à 8,25 Mettons, là, ça, juste pour donner une, une idée de grandeur.
1: Oui, puis pour mettre du poids à ce que tu viens de dire. Là, moi, je suis un fan des caps. Fait que je suis les caps. Fait que je le connais. Je peux te dire que offensivement, il est bon. Il a une bonne shot. Il est correct. Il est bon. Mais il crée des revirements énormément. Défensivement, il crée des bourdes euh, aux, à l'entour de son filet très régulièrement. C'est le genre de joueur, de défenseur, qui sort le disque en plein milieu ben, en avant de ton gardien de but. Tu vois, dans, dans la zone centrale où tu ne dois pas envoyer la rondelle, ben, c'est son genre de faire ces styles de bulles au cerveau-là. Euh, des fois, il court après sa queue, il y a Hockey sense de barbotte. Là, j'ai l'air à le dépeindre. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est un défenseur numéro 4 ou 5 qui est un spécialiste sur le PIB. Exact. C'est ça, euh, Orlov. Il était bien entouré avec les caps, c'est pas vrai. Tu sais, as John Carlson qui mm -hmm. était là en avant de lui et tout ça. Sa fit était correct, qui était sa deuxième paire. <rire> mais donner autant de bidou à un défenseur numéro 4 ou 5, il y a quelque chose que je pas compris. Pas. Il n'a pas regardé des vidéos de joueurs-là. Là. Il n'a vraiment pas regardé des vidéos de hors C'est garanti. Là. garanti
0: Écoute, je ne la cache pas, celle-là, mais regarde, rendu là, tu dis « Bon, ben encore là, s'il si gagne la Coupe Stanley, on ravalera nos paroles, mais ça ne veut pas dire que ça va être le joueur payé à la hauteur du talent. » Tu sais, je me dis « Blake Wheeler, au moins, 825 000, tu dis « ben il ne coûte pas cher. en love là, là, là une chance qu'ils ont juste signé pour deux ans. Et au-delà de ça, je capoterais. Là. Mais ben que, moi, je, vrai...
1: capote, je capote pareil. C'est ben l'une oui. des pires signatures que j'ai vues.
0: Dans ben les, les. Oui. Dans les, les joueurs autonomes cet été. C'est ça que Oui, ouais,
1: exactement. Exact.
0: Parce que j'ai vu un autre du coin de l'œil. Moi, je vais te le dire, la deuxième pire signature, que, à mon avis. Je lance Corpissalo là, comme premier gardien à Ottawa pour 5 ans, là, à, au quoi, autour de 5 millions par saison, 5,5, 4,5. Bref, je n'ai pas trop qui prennent une chance avec Corpissalo. À, au salaire qu'il a là, c'est un peu haut, mais 5 ans. Mais c'est qu -ce qui ont vu qu'on n'a pas vu.
1: Pierre Dorion, je l'aime beaucoup. Il était créatif, a fait des bonnes transactions, il a essayé d'aider son club et tout ça. J'enlève pas ça. mon niveau des gardiens but, il est pourri en tabarnak. Sérieusement, <rire> man! C'est qui Grand le zoo, meilleur...
0: va chercher Jake Allen.
1: Ben, pour vrai, ça aurait été presque mieux avec Jake Allen ou mieux avec Jake Allen, mais. Ben oui. Va regarder la liste des gardiens buts des cinq dernières années chez les sénateurs d'Ottawa, pour vrai, tu vas chier à terre. Il y a juste Greg Anderson que j'enlève parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, là, puis il y a une certaine longévité dans Greg Anderson, puis il, a, il a bien oui. fait, là, mais outre Greg Anderson, Tabarnak? Ben,
0: c'est parce que le seul bon qu'il aurait dû garder, ils l'ont échangé au Minnesota, c'est Philippe Gustavo. Ben oui, exact. C'est exact. là l'affaire. Euh, écoute, Jonas Corpissalo, écoute, euh, bonne chance. J'ai hâte de voir. Mais cinq ans, ça va être long. <rire> puis là, la preuve, puis ça, c'est notre preuve. Hein, il y a, a signé. Il y a encore beaucoup de gardiens de but qui sont disponibles. Hein, on va voir, là, mettons, pendant qu'on jase, mettons qu'on va sur Catherine Lee, qui va ouvrir sur mon écran en même temps. Tu des joueurs comme... Euh, euh, comme Corpi il y en a des tonnes de copies puis des joueurs comme Jake Allen il y a des tonnes de copies les gens qui pensent que Jake Allen va être échangé on aimerait ça parce qu'on a une place à Caden Primo mais Jonathan Bernier est encore là c'est un gardien qui est encore aimé il y a Yavaslav Alak qui est encore là qui va rester quand même un gardien de but intéressant comme second gardien puis là ben, j'ai perdu ma page des joueurs autonomes Clamable. Bref, il n'y en a pas de marché pour les gaulers présentement. Les livres, ils ont encore Ilya Samsonov à signer, tu sais. Tu puis Allen... <coughs> oui, vas-y.
1: Tu sais, jack Allen, hein, c'est pas nécessairement qu'on voulait le sortir du vestiaire, parce que lui aussi c'est un bon mentor pour les jeunes. C'est juste qu'on voulait donner de la place à Primo quelle est la chance de jouer le rôle de second violon derrière Samuel Montembeau, qui pour moi est le gardien numéro un du Canadien Montréal. Je ne veux plus qu'on qu ouais. se cache à ce sujet-là. -là, C'est le gardien numéro un du Canadien Montréal. Euh, Jake le Allen, il va rester là. Oui, exact. Jake Allen, il va rester là. Il va commencer la saison-là. Il va être le deuxième début du Canadien Montréal. Puis qui est donne primo, il va attendre encore.
0: Oui, parce que lui... Mais il lui, il va passer par 23. le balotage.
1: Tu sais, fait peut-être qu'ils vont être, qu être prêts en tout cas il y a une patate chaude dans les mains de Caniose là au sujet des gardiens honnêtement là honnêtement
0: ben oui ben surtout qu'en plus à l'aval il y a Kevin Poulain qui reste puis là ils ont été signés et Aymon en plus fait que là euh, ben Aymon pourrait jouer avec les lions de trois rivières mais quand même tu sais qu'on peut trop c'est une sortie tout simplement euh, écoute l'autre euh, écoute autre gros contrat euh, vraiment là euh, que j'ai été surpris, mais c'est surtout la destination qui m'a surpris, c'est Alex Killorn avec les Docks d'Aline. Un 6,25 millions, c'est un peu plus haut que je pensais, mais 6,25 oui. millions mais avec les Docks. Oublie pas de choses. Leadership dans le vestiaire. Exactement. Les... Mais j'ai été surpris de voir Alex Killorn choisir cette destination-là. Que Corey Perry... Signe à 4 millions avec les Blackhawks, c'est très cher, mais c'est correct, je comprends le pourquoi, puis c'est une très bonne signature. Mais qu'Alex Kellorn fasse la même chose, c'est ça qui m'a étonné. Et... C'est
1: étonnant, mais tu sais, Alex Kellorn a euh, gagné. Alex Kellorn a euh, de l'expérience. C'est un guerrier. C'est un warrior, Alex Kellorn. C'est sûr que dans le vestiaire, ça va donner un second souffle aux jeunes. Ça va faire du bien à ce vestiaire-là. Qui a grandement besoin d'un sais Où de son salaire, là, mettons là? Euh,
0: c'est pense... probablement le futur capitaine.
1: Exactement. Il a accompli de belles choses, Alex Kellorn, dans la Ligue nationale d'hockey. Ça va se poursuivre pour lui. Il va avoir un rôle de grand frère à Anaheim. Va possiblement hériter du site capitaine chez les Ducks. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne signature, Chris. Pour rien, là. Ben, beau, je ne pas, pas, pas que c'est une mauvaise signature. Je,
0: je, Tu as ouais, ton micro, ce coup-là? Ben oui, bon, tu super, t'es revenu. Là, je t'entends très bien. Ouais, je
1: suis d'accord que oui, OK, on a peut-être donné un petit peu de sous supplémentaire à Kellorn, mais je pense qu'on avait un plan derrière la tête pour l'amener. on a peut-être raté Ryan O'Reilly. On a peut-être raté, tu sais, d'autres joueurs comme ça. Que là, on s'est dit, hey, on manquera pas Kellorn, on va lui faire une bonne offre. On va lui dire, hey, Buddy viens-t'en avec nous autres, encadré jeunes, on va même te donner le site capitaine. Tu sais, là, je vais loin là, dans des discussions, mais c'est un peu comme ça que ça se passe dans les bureaux.
0: Il y a des grosses chances, puis tant mieux si jamais, parce que les Docs ont quand même un beau futur sous la main. là. Et... c'est prometteur. Tu sais, c'est très prometteur.
1: prometteur. Ah. Puis tu as un petit coquille qu'il faut que tantôt là-bas. Travers, il est extraordinaire, oui. il est hallucinant, il est sensationnel, il est beau à voir jouer. Tu sais, tu payes pour aller voir un joueur comme ça. Tu sais, attends, Chris, je te dis, et on, on va-tu voir les Docks? Ah oui, on va aller voir uh, The Gris, là, Tu sais, c'est vrai, c'est un joueur C'est le joueur qu'on
0: veut voir. Exactement. C'est le joueur que tu veux voir chez les Docks présentement. Tu sais, et... Mais il, y a, be et... il y a besoin
1: d'un grand frère. Il y a besoin d'un grand frère.
0: Tout à fait. Les Red Wings ont été très agressifs. Ah, puis il y a aussi le ratko ce que, ça me fait rire, mais en je comprends pourquoi ils l'ont amené là puis c'est correct, tu sais. Bon, il est rendu dans, dans l'Ouest. Tant mieux, on va moins le voir qu'avec les Panthers. Euh, les Red Wings ont été super agressifs, euh, vraiment, aussi, sur le marché des joueurs autonomes. Shane Goddess Bear qui, est, qui a été là pour animer le power play, très bien. JT Comfort à 5,5 millions pour jouer sur une troisième ligne sur 5 ans. <rire> ça, ça en là, Puis, on a beau me dire que Eisenman c'est dans le top 3 des DG de la Ligue nationale, là. Ah, oh, ça fait mal pareil, je trouve. <rire> Vraiment, là, c'est... Euh, mais Heisman, il lance le message qu'il voit que son équipe est rendue là. Puis, euh, il y a voix euh, compétitionner puis euh, même faire les séries parce qu'il euh, y a des Broods de Boston qui, se sont, qui sont quand même un peu plus affaiblis. On ne sait toujours pas s'ils si ont deux, deux premiers centres de l'an passé. Puis, euh, tu as les livres qui finissent tout le temps par te choquer de toute façon. Fait que tu veux te proposer à travers
1: mais Moi, ce que je vois dire au sujet de JT Canfer et Steve Eisenman, Eisenman est aveuglé par GT autant que moi, je suis aveuglé par RHP.
0: Probablement. <rire> D'un autre côté, Canfer, je comprends le principe pareil. C'est un nom intéressant. C'est juste qu'à 5,5 millions, je comprends l'avalanche de ne pas avoir voulu à côté ça. C'est ça. Écoute, hey, euh, euh, on a fait le tour de bien des affaires. Juste un mot sur les livres. Tu sais, euh, j'aime bien Tyler Bertoudi cet ajout-là. J'aime beaucoup ça. John Klingberg, je comprends. J'aurais peut-être pris Dumba avant, avant Klingberg, mais je comprends. Ouais. Puis il y a 4,15 millions un an, c'est correct. Ryan Reeves, 36 ans, tu le signes pour 3 ans. Je comprends. Mais Là, long. ça, oui, mais
1: euh, c'est long, mais pour moi, c'est la pièce majeure qu'on a ajoutée. Pourquoi?
0: Parce que c'est du leadership. C'est un gars qui rassemble le vestiaire. Exact.
1: C'est ça a besoin, 3, de cette équipe-là. Je le sais, mais l'équipe a besoin de Ryan Reeves.
0: C'est comme l'autre contrat que j'ai sursauté, là, okay, dans le genre. C'est Mian Varlamov puis il y a Sorokin. Sorokin, là, pas de trouble, 8 ans, 8,25 millions. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais la barre il y a 35 ans puis ils l'ont signé
1: 4 ans. C'est long! Ouais, c'est long. C'est long. Tu as raison pour Reeves. Là. On, tu sais comment qu'on est des adeptes du leadership. Euh, c'est long 3 ans, je suis d'accord. On aurait peut-être dû donner deux, mais quand tu veux un joueur qui va peut-être venir changer la donne, puis là, faites attention, là, quand je dis changer la donne, je ne parle pas nécessairement de son impact sur la patinoire au niveau des statistiques offensives mais dans le vestiaire, son aura, son comportement, son leadership, sa façon de se comporter, c'est un ajout majeur, Ryan Reeves, dans le vestiaire pourri de Toronto.
0: Écoute, je l'aurais pris à Montréal n'importe quand. Mais, en, Puis, mais Même s'il aurait, à ce prix-là, je l'aurais pris à Montréal, trois ans, j'aurais dit la même maudite affaire, j'aurais dit, t'as ouais, l'année de plus, était-tu si nécessaire que ça pour croire que oui, c'est correct. Puis encore là, ben à suivre, tu sais. Hey, mon vieux chum, on a vraiment réussi à faire le tour de pas mal tout le pacing. Ça me surprend parce que j'écrivais ça tantôt et je me disais, aïe <rire> aïe, tu me fais les... mal dans mon cœur, animal
1: !» Ah, je te vais, te vais dire, essayer
0: d'oublier ça en me couchant. <rire> je
1: te dis, aïe j'ai poursuivi la chanson, moi. Jerry, je l'aime. » Fait que c'est le moment de se J'adore ça,
0: écoute. Oui, c'est le Je vais le aller me Va, au lieu de chanter... Ça... Là. Non, là, tu peux chanter, ça ne dérange pas. <rire> euh, écoute, avant de saluer tout le monde, moi, il euh, faut qu'on fasse une parenthèse. Félicitations à Pierre Turgeon pour son intronisation au temps de la renommée. Oui, je veux dire. Puis Caroline Ouellette aussi, hein, je pense aussi, qui fait ouais. partie de, de, de la gang d'un Québécois. Mais pour nous autres, qui est à pointe noranda Pierre Turgeon, c'est vraiment majeur. Félicitations à Pierre Turgeon euh, qui a été euh, finalement intronisé à juste titre autant de la renommée. Good call. Donc, on remercie tout le monde qui a contribué à monter le show avec nous autres. Donc, on parle d'Ariane avec notre image de marque. Euh, Billy avec le site web Mike pour la vidéo et euh, Stéphanie Dubuc, Mini Tornade, pour la super tourne de notre introduction. Euh, Jeff, je te laisse continuer.
1: Bien, merci à tous les abonnés et à tous ceux qui commentent dans la section des commentaires. On essaie de répondre le plus possible. Des fois, quand je ne mets pas la question en bas de nos grosses faces, c'est qu'on parle du sujet puis on répond à votre question déjà, fait que je ne la mets pas là. Euh, ça m'arrive, mais oui, j'essaie de, de partager le plus possible les messages qu'on reçoit parce que là, on en reçoit de plus en plus. C'est très cool. Merci à vous autres de nous suivre bon. depuis toutes ces années euh, avec dans le carnet, maintenant, Jeff et Chris, attaquant puissance. Merci. Merci à toi, mon vieux Chum, d'être toujours là depuis ces
0: années-là. Ben oui, même chose. Dans deux semaines, ça se peut que ce soit notre dernier show du mois de juillet. On s'entend. La Ligue nationale commence à ralentir énormément. On vous l'a promis, vous deux semaines. On va pouvoir parler, oui, on va parler de l'actualité du Canadien et dans la Ligue nationale. Mais quelques jours avant, on va prendre vos questions aussi. Là, quand j'ai dit ça, je me suis demandé est-ce qu'on va pouvoir poser toutes nos questions, même en dehors du hockey. J'ai fait la guerre de dire oui. On vivra avec si on a des questions plus ou moins pertinentes, mais gardes, rendu là, c'est peut-être moi qui va payer pour, puis on fera avec.
1: Okay. Que,
0: dans deux semaines, dans deux semaines, on vous revoit tout le monde probablement pour notre dernier show de juillet avant qu'on prenne une pause estivale méritée, parce qu'on travaille sur une coupe de petites choses pour l'automne. Merci pour ta présence, mon vieux chum. Puis on se revoit demain.
1: Yes, on se revoit demain. Demain, demain,
0: ouais. Bye,
1: <rire> merci tout le monde.
0: Bye tout le monde.